0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו מתחילים סוף כל סוף את הספר השישי. סוף סוף. הארי פוטר והנסיך חצוי הדם. איזה מצחיק
0: אם התאגיד יפסיקו אותנו אחרי הספר הזה.
1: אחרי הפרק הזה, הם יגידו די, זהו, היה ונגמר.
0: כן, אני גם רוצה להגיד תודה למיה אהרון שהשאילה לי את הספר השישי, בגלל שאחותי עברה דירה, שמה את כל... מתי שחילקנו את הארי פוטרים, כשאני ואחותי עזבנו את הבית של ההורים שלי, אני לקחתי את 1-5, ואחותי שמרה את 6 ו
1: כמו ילדים של הורים גרושים, כן.
0: מוסיף. ואז אחותי אה, עברה דירה, והיא שמה הרבה דברים שלה באחסון, אה, ואחד הדברים היו שני הארי פוטרים האלה, והייתי כזה, אני צריכה אותם, והייתי כזה, בהצלחה לחפש <laughs> אותם באחסון. אה, אז השאלתי ממאי אהרון, שתודה רבה, תודה רבה למאי. תודה ו- למאי.
1: ובזכות מי, אנחנו נקרא היום את uh, שלושת הפרקים הפותחים, השר ההוא, מבו ספינר ו... צוואה וכל צווחה. וטוב, נתחיל לקרוא מאחד הקטעים היפים ביותר בסדרה.
0: מה שאנחנו אומרים על כל קטע וקטע
1: בסדרה. אבל לכן אנחנו מקריאים אותם, נכון. כי הם הקטעים הכי יפים בסדרה, מה לעשות. האם אתה, הסברוס, נודר נדר לשמור על בני דראקו כשינסה למלא את מצוותו של אדון האופל? אני נודר, אמר סנייפ. לשון דקה שלהבה זוהרת נפלטה מהשרביט והחלה להיכרך סביב כפות ידיהם כמו חוט תיל מלוהט. והאם אתה נודר להגן עליו כמיטב יכולתך מכל פגע? אני נודר, אמר סנייפ. לשון אש ניה פרצה מהשרביט ונשזרה בזו הראשונה, ושתיהן יחד יצרו שרשרת דקיקה וזוהרת. ובמידת הצורך, אם תחשוב שדרקו עומד להיכשל, לחשן ארקיסה, עווית קלה חלפה בידו של סנייפ, אבל הוא לא הרפה מידה. האם אתה נודר לבצע במקום דראקו את המשימה שהטיל עליו אדון האופל? השתררה דממה. בלטריקס הביטה בהם, שרביטה נוגעה בידיהם השלובות, עיניה פתוחות לרווחה. אני נודר, אמר סנייפ. פניה הנדהמים של בלטריקס זהרו באורה האדום של להבת האש השלישית שפרצה מתוך שרביטה. נשזרה בשתי הלהבות הקודמות, ונכרכה בחוזקה סביב ידיהם השלובות, כמו חבל, כמו נחש של אש. שיר של יונה וולך, <laughs> כל הקטע הזה, <laughs> באמת.
0: אני לא יודעת אם להתחיל לדבר על הפרק הזה, אם להתחיל מההתחלה. בואי נתחיל מההתחלה. התחלנו את ו... הספר השישי, אני רואה שלא עשינו את הסמולטוק המסורתי <coughs> שלנו, מה השתנה בחייך מאז הספר החמישי.
1: את <coughs> יודעת משהו? אם כבר אנחנו רוצים להתחיל, אני אתחיל בהקדשה של הספר.
0: אוי, אני גם כתבתי על ההקדשה של הספר, יאללה. מי כי יעת. זה הריון
1: שגנבתי ממך. באמת? מס... כן, כי בספר הרביעי נכון,
0: דיברת על ההקדשה.
1: נכון, כמה אכלתי את הראש של ההקדשה. ושמתי אגב, הספר האהוב עליי, ואיך עליי. שהתחלתי לקרוא אותו, אמרתי כזה, יש, yes, זה מצוין כמו שזכרתי, איזה יופי. <אם> היא מקדישה, רולינג מקדישה את הספר השישי לבת שלה. <אח> עכשיו... מקנזי. מקנזי, איזה כן. איזה מין שם. מקנזי רולינג. עכשיו, כל ספר של הארי פוטר עוסק במשפחה, בתמת המשפחה, ברור. אבל אני חושב שיותר מכל זה, הספר שעוסק במשמעות של משפחה, פחות בזו של הארי, כמו שראינו ממש בקטע שהקראתי איזה עתה. זה לא סתם שרולינג מקדישה את זה פעם לבת שלה, ולא נגיד לאבא שלה או לאימא שלה. כי מה שמניע, אני חושב, את הספר הזה, כתבע מובילה, זה האימהות. ונדבר על האימהות ועל האימהות של מי, אגב. Uh, בהמשך, mm-hmm. אבל uh, שווה להתחיל, בת, כאילו, ב, לפי הסדר, נראה לי.
0: אני מסכימה איתך, רק רוצה להוסיף על זה שהיא קראה לספר הזה התאום של הבת שלה. Uh, כנראה כי הם נולדו באותו זמן, וכי היא כנראה עבדה עליהם באותו זמן, שזה מצד אחד מקסים, מצד שני, יש בזה משהו מצמרר. מה היא כותבת? תאום עשוי נייר ודיו, דיו ונייר.
1: אני אקריא בדיוק. למקנזי, בתי היפהפייה, אני מקדישה את תאומה העשוי דיו
0: ונייר, כן. זה קונפליקט שיש אצל אימהות יוצרות כל הזמן, שיוצרות תוך כדי לידה. גם מירנדה ג'ולאי, שזו סופרת שאני מאוד מאוד אוהבת, כתבה ספר בהיריון, היא בעצם כתבה את הרומן הראשון שלה בהיריון. זה ספר שאני מאוד 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 ממליצה עליו, ושמו האיש הרע הראשון בעברית, ואם אני לא טועה, הוא נמצא במבצע של עשרה שקלים לספר תמיד כמעט, אז מאוד כדאי לקנות אותו. והיא גם התייחסה לזה בהקדשות, וזה גם נכח לאורך כל הספר. עכשיו, אני חושבת שהיריון שלא חוויתי, ואתה יודע, יש מצב שאני אחווה ואני אחשוב שדיברתי שטויות עכשיו, אבל זה הסם הכי איטי בעולם. כי יש לך תשעה חודשים, יש לך תשעה חודשים, שבכל יום המציאות משתנה טיפה, עד שיום אחד את יולדת, ואז המציאות משתנה לגמרי. ואני חושבת שמשהו בהבנה הזאת, בזה שזה קורה, ואי אפשר להתעלם מזה כי זה בתוך הגוף שלך, זה לוקח את הנפש לאיזשהו מסע פנימי של הסתגלות ומחשבות, יחד עם ההורמונים שמשנים את התודעה שלך ואת הגוף, והכתיבה בתהליך כזה נראית לי פשוט מרתקת. אז קודם כל אני אמליץ שוב על הספר שמירנדה ג'ולאי כתבה בהיריון, האיש הרע הראשון, וגם אני מאוד מחכה להיכנס לספר הזה, שכבר בפרקים האלה שאנחנו הולכים לדבר עליהם, מאות.
1: מאוד, זה מאוד יפה. אבל לפני האימהות יש אה, פוליטיקה. <laughs> <וזה> <laughs> כמו בחיים. כמו בחיים, לפני האימהות יש פוליטיקה. עכשיו, <laughs> הפרק הראשון מציג לנו מעין נקודה שבה הכל אה, סמוי ומעוות ואפילו מעט גרוטסקי. <laughs> <laughs> למה הכוונה? יש פה איזשהו שחזור מעניין קצת, לדעתי, אה, של תחילת הסדרה. כן, כשאנחנו חווים לראשונה את העולם דרך העיניים. של הרי פוטר, הילד שעוד לא יודע שהוא קוסם. אז אנחנו גם דיברנו על זה לדעתי ממש בהתחלה של הפודקאסט, שבתור ילד אתה גם קצת רגיל שמסביבך יש כל הזמן דברים קצת לא מובנים, mm-hmm. ואתה חושב שזה קסם, זה קסם, וזה באמת נקודת מבט מאוד מאוד ילדותית. ואנחנו פוגשים פה עכשיו, כן, הקוראים כבר עצמם מבוגרים יותר, הם כבר מכירים היטב את עולם הקסם. ועכשיו אנחנו רואים מה קורה כשאת הפער הזה בין עולם הכוסים לעולם הרגיל, אבל לא מנקודת מבט של ילד שחי תמיד בתודעה של קסם, אלא דרך נקודת מבט של, של מבוגר, ואפילו של מבוגר אחראי, של ראש הממשלה, כן? ואז זה כבר לא מקרים מוזרים, משעשעים ותמוהים, זה סיוט. Mm-hmm. זה מוות מסביב, זה אנשים שמשתגעים, זה אסונות טבע, זה מרקם מציאות שהולך ומתפרק לנגד העיניים שלנו, אוקיי? זה, זה, הפרק עצמו גם בנוי כמעין אסקלציה, כן? כשבעצם אנחנו רואים איך ראש הממשלה הכיר לראשונה את פאג', ואיך בכל שנה פאג' חוזר, אנחנו מקבלים ככה תקציר יפה של אירועי הפרקים הקודמים, ואנחנו פתאום מבינים דרך הסיכום הזה, דרך העיניים של ראש הממשלה, איך המצב עובר אסקלציה ממש ממש חמורה. Um, עכשיו, זה לא סתם שראש הממשלה פה, um, אני אגב תמיד מדמיין אותו כטוני בלר, כי מבחינתי ראש הממשלה מבחינת של בריטניה <laughs> זה תמיד טוני בלר, לנצח, גם עכשיו, זה טוני בלר עם פאה בלונדיני. Um, זה לא סתם uh, שהכינוי uh, לפאג' וגם השם של הפרק זה השר ההוא. Mm-hmm. יש פה מימד של הרחקה. עכשיו, זה מזכיר בצורה מאוד ברורה, לפעמים חושבים... שכשיהודים כתבו על ישו, הם כתבו עליו ימח שמו וזכרו, ושזה ראשי תיבות של ישו. זה סתם... באמת? מג... חושבים את זה? זה סתם מדרש עממי אה, דבילי. בדרך כלל, כשבכתיבה אה, רבנית כותבים על ישו, זה לטח קוראים לו, קוראים לו אותו האיש.
0: או, איזה שזה דיס. שזה
1: בדיוק, זה זה, 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 זה להרחיק. כן. זה, זה בכלל אתה לא... זה לא... אני, אני כאילו לא מייחס לזה חשיבות, כן, mm-hmm. אותו האיש, הסרו... אבל זה בעצם מעיד כמובן על כמה הרבה חשיבות. יש לאיש הזה, ואיזה עוצמה יש לדבר הזה, <ש> ושאני <ש> מנסה...
0: מישהי שקראתי לה האישה הזאת,
1: בחיי. וואו, אז זה, זה בדיוק זה. כן. כאילו שאנחנו כאילו רוצים להרחיק, כאילו להקטין את החשיבות, אבל זה דווקא מרוב שזה ברור לנו שזה כל כך חשוב. עכשיו, מה שממש אהבתי פה, שכל המפגשים של ראש הממשלה עם שר הקסמים הם בעצם, זה עכשיו היום, אני המבוגר שראה הרבה פרקים של הכתר, Uh, יודע ומבין שיש פה בעצם מעין עיוות גרוטסקי של הפגישות הקבועות של ראש הממשלה עם המלכה. כן, תמיד זה, הפג... ממנה הוא מקבל את המינוי בעצם, כן. אותה הוא פוגש גם כל כמה זמן וחייב למסור וזה בדיוק מה שקורה כאן, אבל במין עיוות כזה, שראש הממשלה בכלל לא רוצה, וזה הכל במין מסורת צללים מוזרה כזו. Uh, עכשיו, זה, אז זה מסורת, והיא קונספירטיבית, ואנחנו במין עולם שהוא בין סאטירה לפרודיה. על הלכי השלטון, כשברקע הכל מתערער לגמרי, ואתה מרגיש יחד פתאום עם ראש הממשלה, אתה כאילו אומר, טוב, אני כאילו שוחה בחומר, אני כבר בעולם הקסמים, אבל פתאום אתה חווה דרך העיוות של הפוליטיקה את כל החוסר אונים הזה.
0: אני גם חשבתי על זה שבפרק עם פאג' אנחנו נחשפים קצת לתמונה משלימה של הפאג' שקיבלנו בספר הקודם. כלומר, בספר הקודם דיברנו הרבה על ההדחקה של פאג' ועל המאבק הפנימי שלו בהכרה שוולדמורט חזר ועל האמצעים החמורים שהוא היה צריך להפעיל כדי לאכוף את ההדחקה הזאת על כולם בעצם, דרך אמברידג', דרך הצווים, כל מה שהיה שם. עכשיו, כאן אנחנו מבינים שההדחקה עובדת רק אם אתה יודע משהו ולא רוצה להרגיש אותו. ואת הידיעה של פאג' מסמנת שארית האחריות שהוא גילה כלפי ראש הממשלה המוגלגי כשהוא הידע אותו באירועים שהביאו לחזרתו הקודם הוא סירב להאמין שהנקודות מתחברות, כאן אנחנו מבינים שהוא אכן סימן את הנקודות. כלומר, הוא ראה את הנקודות, והן כן התחברו אצלו. הוא פשוט לא היה מסוגל להתמודד עם מה שעלה מהן, ולכן הוא בסופו של דבר החלף בשר הקסמים החדש, ראש מחלקת הידעים, שזה כמו שבזמן מלחמה ממנים רמטכ"ל לראש ממשלה. אבל זה מעניין לראות שבאמת המאבק הפנימי הזה, הרי בסופו של דבר הדחקה עובדת רק אם אתה יודע מה, אתה לא יכול להדחיק מה שאתה וכאן אנחנו מבינים עד כמה פאג'דה ועד כמה בעצם הצד השני של המטבע שאליו נחשפנו בספר הקודם ויצאנו מדעתנו, מתבטא בעצם בפרק הראשון הזה.
1: טוב, עכשיו מכאן נעבור באמת לתיאור המרתק מבחינתי, שזה נרקיס
0: אמלפוי. אני קראתי לה עד עכשיו נרקיסיה, I must say, וגם כשקראתי את זה הייתי כזה נרקיסיה מלפוי בוודאי, ורק עכשיו כשאמרת הייתי כזה, נכון, נרקיסה, אין עוד יוד שם. אין עוד
1: יוד, את הפכת לאובר ספרותית, נרקיסיה.
0: אני יודעת אם נקראה נרקיסיה בטח, אני כבר לא בפייסבוק שיקבלו אותי בקבוצה, אם לי. נרקיס השם.
1: אז נרקיסה מלפוי, התיאור שלה הוא בעיניי תיאור מפתח, שפשוט הופך כל העולם של הארי פוטר, ב- ברגע כמעט, בכמה דפים, רולינג פשוט משנה את כל הפאזה של הסדרה הזו וגורמת לנו לחשוב לגמרי מחדש על כל מה שידענו עד היום. <אח> זה הרגע שבו רולינג מצליחה לשרטט לנו מחדש את הרוע, או את מה שאנחנו קראנו לו הרוע בהקשר הזה. Uh, ומרוע זה הופך להיות לפתע הפילוסופיה היפה של עמנואל לוינס, שמדבר על האחר. Uh, בדיוק לא מזמן פה בתאגיד אסף ליברמן ראיין את ברי סחרוף על האלבום שלו אחר, והם דיברו על... אסף ליברמן
0: זה, שאנחנו מאוד אוהבים.
1: שבאמת, יקיר ההסכת הזה מכל בחינה. Uh, והם דיברו על האלבום של סחרוף, שהושפע גם מהפילוסופיה של לוינס, ולסחרוף בעצמו יש את המשפט מהשיר שלו, האחר, שמושפע. שזה משפט שמסרטט בדיוק את הפרק הזה. עם הפנים אל האחר, גלה את עצמך. הרעיון הפילוסופי, שאני חייב להכיר את האחר, אני חייב להביט בו ולהבין עד כמה הוא דומה לי. וזה בדיוק מה שקורה לנו פתאום כשאנחנו מסתכלים על נרקיסה. כי עד עכשיו נרקיסה והמלפואים בכלל, וכל החבורה הזו של אוכלי המוות, הם, הם היו פשוט רעים. כן, דרקו מלפו היה באמת הרע הכי מעניין בהקשר הזה, אבל הם היו פשוט רעים, ופתאום אנחנו רואים פה קודם כל את נרקיסה ובלטריקס כאחיות, כדינמיקה של אחיות. כיסי החיות. ובלה. כיסי ובלה, כאילו, ואז אתה מבין, אוקיי, זה שתי נשים שגדלו ביחד, ששיחקו ביחד, שיש בהן דינמיקה שלמה של אחיות, שהיא לא רק סביב העולם הזה של אוכלי מוות, הן גם פשוט אחיות. דרך הפנייה לסנייפ, אנחנו לומדים על המשבר העצום בחיים של נרקיסה. בעלה נמצא במעצר. על בנה היחיד, אדון האופל, הטיל משימה שסביר להניח תוביל למותו.
0: <laughs> <laughs> דור, למה אתה קורא <laughs> לאדון האופל? זה רק <laughs> uh, מרחיק אותנו <laughs> מהמציאות. <laughs> <laughs> הפחד
1: <laughs> מהשם. מהפחד <laughs> מהשם. <laughs> עכשיו, בקיצור, נרקיסה מרגישה בודדה. אומללה, בלי המשכיות, בלי כלום, וולדמורט מאיים לגמרי על החיים שלה, לקחת את מי שיקרים לה מכל, את הבן זוג שלה, את הבן שלה, וככה אנחנו גם לומדים באופן האכזרי ביותר את מה שסיריוס לימד אותנו כבר בספר הקודם, שהאלימות של אוכלי המוות בסופו של דבר מופנית קודם כל כלפי עצמם. זה כל ההיגיון תמיד של משטר טוטליטרי, בסופו של דבר הוא תמיד תמיד יפנה כנגד עצמו. וזה לא באג במערכת, זה פיצ'ר, זה הדבר עצמו. והאימה הזו מאפשרת לנו פתאום להסתכל על נרקיסה ועל המלפוים בכלל, כבני אדם, אולי בני אדם רעים, אולי בני אדם עם, עם מטרות רעות, אנחנו גם נראה בפרקים האחרים, הם נשארו אנשים מגעילים, mm-hmm. אבל הם אנושיים. Uh, עד עכשיו מאלפוי הוגדר כמעט אך ורק ביחס שלו להרי, ופתאום אנחנו רואים שיש לו אימא שאוהבת אותו ושדואגת לו, uh, ושהיא מוכנה, מפ... גם מה שהיא עושה פה מבחינתה זה לסכן את החיים שלה, זה, כדי ללכת לסנייפ. ועכשיו היה לזה ניצנים בסוף הספר הקודם, כשדרקו חש איזשהו זעם כלפי הארי, mm-hmm. על מה שהארי עשה לאבא שלו, ופה אנחנו רואים ממש דיוקן של משפחה. הולכת ומתפרקת של פטריארך חזק, לוציוס מאלפוי, שנתפס גם בינינו הקוראים, צריך לזכור, כדמות מאיימת מאוד, לוציוס מאלפוי היה אדם ממנו? מאיים ממש. אה, הוא מופשט כעת מכוחו, בנו ואשתו נתונים לחסדי האחרים. אנחנו גם רואים איך וולדמוט מאמין באכזריות הזו של אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, כאילו הבנים ישלמו על מה שהאבות שלהם עשו, ובצורה האכזרית ביותר. ו... מצד שני נרקיסה, שהיא איזשהו יסוד נקבי ואימהי בתוך כל הסיפור האכזרי הזה, בתוך המשולש הגברי הזה. ומה שהכי בלט לי כאן, וששאלתי את עצמי, זה האם ההגנה שנרקיסה מבקשת לתת לבן שלה, מקבילה להגנה שלילי רצתה בעצם לתת על הארי. שאלה מאוד מעניינת. רגע מעניין. לפני שוולדמורט הרג אה, אה, אותה, היא לו את, את הגנת האהבה. עכשיו, נרקיסה, אני חושב... מאוד הייתה רוצה, <gul> אני חושב שהייתה מוכנה לדבר הזה, אלא אני חושב שאולי ההבדל בין נרקיסה ללילי, בגלל כל התנאים השונים שבהן הן חיו, שברגע האימה הגדול בחיים שלה, מה שלילי פוטר הרגישה יותר מכל זה אהבה. את האהבה הגדולה על הבן שלה, וזה מה שאיפשר את ההגנה. מה שנרקיסה מרגישה אהבה, אבל יותר מכל היא חשה פחד, אימה וחרדה שמשתקת אותה. ולכן... היא אין לה ברירה אלא לפנות לפטריארך המחליף, הוא סברוס סנייפ.
0: אני חייבת לומר שאני לא מסכימה איתך. לכי על זה. כי אני חושבת שמה שה... שעשו לנרקיסה זה באיזשהו אופן אכזרי אה, יותר. כלומר... לא באו, רצחו את בעלה, ואז אמרו לה, זוזי הצידה, אני רוצח את הילד, וגרמו לה להקריב את חייה, אבל uh, בסופו של דבר, נרקיסה היא בצד של וולדמורט. ווולדמורט שולח את דרקו למשימה, מעניין איזה משימה, מי יודע מה קורה שם, uh, שאנחנו לא יודעים מה יקרה בה. Uh, זאת אומרת, זה לא שהוא בא לרצוח את דרקו ונרקיסה יכולה לבוא ולהישכב עליו. זה לא מה שקורה שם. כלומר, זה הרבה יותר איטי, זה הרבה יותר מורט עצבים, יש את הפיתוי והדברים שוולדמורט מסוגל לעולל למשפחה הזאת... דווקא בגלל שהם בצד של התומכים שלו, הם הרבה יותר אכזריים מאשר פשוט כאילו להטיל את קללת המוות ושכולם ימותו. כלומר, אני חושבת שמה שקורה לנרקיסה מול וולדמורט, זה באמת יותר אכזרי דווקא בגלל שזה קורה לאט, לאט, לאט. וזה כאילו אני בצד שלכם, אין שום בעיה. אני רק נתתי לו כאילו, משימה נורא נורא גדולה, שאם הוא לא יבצע אותה, אולי אני לא יודע מה אני אעשה לו. כלומר, הפחד כאן הוא באמת הרבה יותר טוטליטרי, בגלל שזה לא פשוט, שהוא uh, טוב יותר. כלומר, שאולי הם יצליחו לצאת מזה, שאולי uh, הוא לא כל כך כועס על לוציו. אין לדעת, היא גם לא בטוחה בעצמה. היא אומרת לסנייפ, זו נקמה במה שלוציוס של עושה, נכון? זה נקמה על זה. הכל מוחשך. Uh, באיזשהו אופן אני חושבת שעדיף להיות uh, בצד הרע של אנשים כמו וולטמורט. עדיף שהם פשוט ישנאו אותך בפנים שלך, מאשר להיות בצד הטוב שלהם, שאתה אף פעם לא יודע אם אתה באמת בצד הטוב שלהם או לא. זה בדיוק התעתוע כן. הגדול. עכשיו, אני חושבת שהפרק הזה הוא מרתק בנוסף לכל מה שאמרת, קודם כל כי זאת הפעם הראשונה שאנחנו נחשפים ליחסים בין אוכלי מוות בלי וולדמורט, וכשהם לא במצב מלחמה. כלומר, אנחנו ראינו אותם כשהם תוקפים במשרד הקסמים, ראינו אותם כשוולדמורט חזר, אבל אף פעם לא ראינו איך הם מתנהלים בעצם זה מול זה. וכאן יש לנו קשר מעניין במיוחד, כי יש לנו קשר של אחיות. בין ארקיס אמלפו, אימא של דרקו ואשתו של יוציוס, לבין בלטריקס לסטרנג', התומכת הנאמנה של וולדמורט ומי שהרגה את סיריוס בלק. עכשיו, למה זה מעניין? קודם כל, כי בשתיהן יש אהבה. וזה ניכר. הן קוראות אחת לשנייה בלה וכיסי, בלטריקס רודפת אחרי נרקיסה כי היא חושבת שהיא עושה טעות, והיא לא רוצה שאחותה תעשה טעות, היא באה איתה כמו שהחיות באות אחת עם השנייה לעשות טעויות, כי אני חושבת שזו טעות כל כך גדולה שאני לא רוצה שתעשי אותה לבד. זו אהבה, והיא נמצאת אפילו בבלטריקס לסטרנג' המשוגעת. עכשיו, האהבה של נרקיסה היא אחרת. נרקיסה אוהבת את דרקו, והיא כל כך אוהבת את דרקו שהיא תעשה הכל כדי לעזור לו. עכשיו, למה זה מעני הוא רואה באהבה חולשה, הוא רואה באהבה דבר מגונה שמעכב אותך, והוא ממש משתמש בזה לרעה. כפי שאמרנו בסוף הספר הקודם, המידע שהוא השתמש בו כדי לפרוץ למשרד הקסמים היה פשוט על שנה מקריצ'ר שהארי וסילוס קרובים. זה הכל. זה כל מה שהוא היה צריך לדעת. כי אם יש אדם שיקר לך יותר מהכל, אתה תעשה הכל כדי להציל אותו. ונראה שגם לבלטריקס וגם לנרקיסה יש אדם כזה. ואני אספיילר, לרוב המוחלט של האנשים יש אדם זה גם באיזשהו אופן הכוח של הג'וקר בבטמן. הוא משוגע, הוא לא אוהב אף אחד, או שהוא איבד את כל מי שהוא אוהב, ולכן אין לו שום דבר להפסיד. עכשיו, אצל וולטמורט זה אפילו יותר עמוק, כי לא רק שהוא לא אוהב אף הוא גם מתנער מאהבה. הוא בז לה. עכשיו, בואו לא נשכח שזו גם אהבה שגרמה לו לרדת למחתרת לארבע עשרה שנים מלכתחילה, כמו שאמרת, האהבה של לילי להארי. וכאן באמת נכנסת נקודה מאוד מעניינת על אוכלי המוות, וזו הנקודה שריפררנו אליה בעבר, כי לרקיסה מסמלת את זה יפה כשהיא מדברת על כמה היא מותשת מהתקופה הזאת. כלומר, נכון, הם טהורי דם, הם אצילים, הם רוצים לשמור על מעמדם, אבל בסופו של דבר הבורגנות הנוחה של משרד הקסמים, של התקופה שוולדמורט לא היה בו לפחות, שמרה על איזשהו סדר מסוים שקיים גם בתוכם. היא שמרה, היא שמרה על סדר בורגני, אפשר לומר, שבו אנשים יכולים לחיות בשקט את חייהם. הסדר המארגן התארגן לפי איזשהו היגיון פנימי אנושי של יש לך את הבית שלך, והמשפחה שלך, תרוחת ערב, הכל בסדר. מה שנראה שנרקיסה מתחילה להבין פה, זה שזה לא הסדר שוולדמורט משחק בו. וולדמורט, הבוס שלו לאהבה, ואני אגדיל ואומר, הסירוב שלו למות, הפחד שלו ממוות, בעצם מארגן את העולם אחרת. הוא לא מכבד את החוקים האלה. את החוק האנושי, למשל, של להגן על ילדים. וזו המרידה שלו בחוקים, כי זו מרידה בעצם הארגון של הנפש האנושית, שזקוקה לאהבה כדי לשרוד, ושיום אחד מתה. עכשיו, לכל אוכל מוות יש מישהו או משהו שהוא אוהב, ועצם האהבה הזאת היא המכשול הגדול מהנאמנות העיוורת לוולטמורט, והוא יודע את זה. ולכן הוא שולח את דרקו למשימה העלומה הזאת, משימת ההתאבדות הזאת, שאנחנו לא יודעים מהי, כי הוא רוצה להדביר את האהבה. אני חושבת שיותר מהנקמה בלוציוס, הבחירה של וולדמורט מצביעה לבוז שיש לו לרגש הזה, למשפחה שיש בתוך אוכלי המוות, משפחה שתמיד הקשר בין האנשים במשפחה, היא כבר על הקשר שלהם והמחויבות שלהם אה, לוולדמורט. לצורך העניין, נרקיסה יודעת שהיא מסתכנת והיא הולכת לסנייפ, אוקיי? ובלטריקס יודעת שהיא הרגע שהוא מנסה לעורר בתומכים שלו, למעשה הרגע שמדביק אותם אליו מלכתחילה, הוא פחד. אנחנו רואים את זה יפה בארכיטיפ של אוכל המוות שמוצג לנו, זנב תולה. התומכת הכי מעניינת שלו דווקא בהקשר הזה, היא בלטריקס לסטרנד, שנאמנה לו עד טירוף. ולמה היא משוגעת? היא משוגעת כי נשמע שהיא אוהבת את וולדמורט. אוקיי? כאילו, בניגוד לשאר התומכים שפוחדים ממנו, היא אוהבת אותו. אבל אפילו בה, בא, באישה השבורה הזאת, יש אהבה. אפילו הנפש שלה מאורגנת בצורה הבסיסית האנושית הזאת, של הרגש הזה שמתעדף עבורנו את הכל. זו האבולוציה. כל ההתארגנות האנושית, במערות, ואז בכפרים, ואז בערים, באה לשרת את זה שנפיץ את הגנים שלנו, נעשה ילדים, והם יהיו במקום בטוח, ויהיה להם חם ושבע ונעים, ואם מישהו יתקרב אליהם, אנחנו נשבור אותו. שזה פשוט מקסים לחשוב זו הצומת שאנחנו הולכים לעסוק בו בפרק בספר הזה, כי היא אוהבת לעשות את זה, לשתול את זה בפרקים הראשונים. כי וולטמורט הוא כבר לא בריון קטן שמתעלל במוגלגים ומתענג על תחושת הכוח שלו מולם. זו כבר לא החלוקה הזאת. וולטמורט מערער את הסדר האנושי בכל מה שהוא עושה. וזה לא רק המרידה במוות, כמו שאנחנו אה, חווים ויודעים שהבן אדם לא יכול למות, זה מרידה באהבה, בסדר החיים כפי שאנחנו מכירים אותם בעצם.
1: נכון. אני גם אעיר, את גרמת שמי הרי הגדיר את עצמו כמשרתו הנאמן ביותר של וולדמורט? ברטי קראוץ' שבן, להזכירנו. Mm-hmm. האיש שהחזיר את וולדמורט מתוך השנאה העמוקה לאבא שלו, ושגם לו, לא, אגב, לא נשאר, הוא כנראה אהב את אימא שלו שכבר מתה.
0: הוא גם אהב את וולדמורט, הוא אמר, הוא יאהב נכון? אותי יותר משהוא נכון? אהבים בן.
1: וזה בדיוק זה. כלומר, זה האיש היחיד שהוא אהב כבר, ולכן הוא גם היה המשרת הנאמן ביותר.
0: אבל עדיין, אהבה. בניגוד לוולדמורט שהיה רוצח אותו בשנייה וחצי, אם זה היה עוזר למצמץ.
1: לו. עכשיו, כמה מילים על סנייפ.
0: וואו. פה.
1: כן, אפשר להגיד הרבה דברים על סנייפ. אז אני, אגיד, אני אתחיל בווידוי. מאיך אני חוויתי את הפרק הזה, כי אני זוכר טוב מאוד מה חוויתי כשקראתי אותו בפעם הראשונה.
0: די, בכיתה י"ב?
1: בכיתה י"ב, כן. אה, כי אני זוכר שקראתי את זה, ו... אני לא מדבר פה בכלל על ספוילרים ועל איזה דברים יקחו בהמשך וזה, אלא, אלא שאתה קורא כאן ואתה כאילו מגלה שסנייפ רע. כל הזמן הזה הוא העמיד פנים והוא היה רע. ואני, אני, אני אומר את זה באמת, קרא, בזמן אמת קראתי את זה והחשבתי לעצמי, <coughs> אני לא ממש קונה את זה. כאילו נראה זה ממש שקוף, מה זה, הנה, הנה פשוט, אה, רשי, סנייפ עושה לי פה רשימת מכולת, הנה כל המקרים שבעצם כן הייתי רע. והתנהגתי ככה א', ב', ג', וכעת אתה הקורא שקורא את כל האקספוזיציה הזו, יודע אני רע, ותמיד חשבתי, במשך שנים חשבתי, שזו הייתה דוגמה לכתיבה לא טובה של רולינג, לכל הדבר הזה. כאילו מין רצתה להכיל אותנו בכפית, והנה כל המקרים א', ב', ג', סנאי פעיה בסוף רע, סגרתי את הפינה הזו, עכשיו תאמינו שהוא רע. ואילו, בקריאה עכשיו מחודשת ועמוקה של הסדרה, וגם בקריאה של החלק הזה, אני דווקא, אני הופך את דעתי. אני חושב שהחריקה הזו היא מכוונת. Mm-hmm. זה לא כתיבה לא טובה, הפוך. זה נועד לגרום לנו לחשוב. זה נועד לגרום לנו לקרוא ולהבין, רגע, אז הוא באמת כן נאמן? הוא באמת לא נאמן? למי הוא, על מי הוא עובד עכשיו? על מי הוא משקר? הוא אומר להם שהוא סוכן כפול, אולי הוא בעצם סוכן משולש, מרובע, כאילו, זה נועד מלכתחילה, באנו הקוראים, להיות נטועים באיזשהו ספק בנוגע למהלכים שקורים. ואני חושב שזה גם בכלל קורה יותר מכל בספר הזה. הספר השישי הוא, הוא ספר ש... כלומר, בואי נגיד, אם בספר הרביעי כל המהלכים מוסתרים לך לגמרי, ואתה בסוף כזה, וואו. ואם בספר החמישי זה הארי נאבק כל הזמן באמת שאנחנו הקוראים יודעים, אז פה בספר השישי, כאלה ספר שעוסק הרבה... בסליטרין, וכאלה ספר שאנחנו רואים פה את, את השבירה שוולדמורט מנסה לעשות, אנחנו הקוראים בעצמנו קצת שבורים כל הזמן, כמעין תמה ספרותית כזאת, אנחנו אף פעם לא בטוחים איפה האמת כאן בנוגע לאיש הזה, mm-hmm. uh, סוורוס סנייפ. מה שכן ברור, וזה אפרופו, אני לא יודע אם לקרוא לזה אהבה, אבל מה שמאוד ברור זה המחויבות העמוקה והאמיתית של סנייפ למלפואים. ללוציוס, uh, לנרקיסה ולדראקו. Uh, זה ברור וזה חשוב. כי עד היום כשפגשנו את סנייפ בדינמיקות שלו עם uh, uh, דראקו מאלפוי, חשבו טוב, הוא שונא את הארי, הוא תמיד יעדיף את מאלפוי כי uh, מאלפוי מבית סליטרין, וכזה האיש, איזה בריון לא הוגן. אנחנו רואים פה שסנייפ מוכן לסכן את חייו למען דראקו. עכשיו, אנשים יגידו בנוגע לספוילרים בהמשך, זה חלק מתוכנית שתתגלה ובלה בלה בלה. אני לא קונה את זה. כלומר, סנייפ, לדעתי, באופן עמוק, באמת מחויב למלפואים. Mm-hmm. זה אותה אחווה כמו מסדר אוף הוא, הוא חש כלפיהם קשר של אחווה, של הקרבה. אה, הוא מוכן לדאוג למלפואי כאילו הוא בנו, בהיעדרו של לוציוס, אה, הוא הסיריוס בלק לג'יימס פוטר, כאילו הוא הסנדק של מלפואי מכל בחינה שהיא. זה, שוב, זה מאיר את אותם אנשים רעים. באור מאוד מאוד אנושי, ועם זאת, אנחנו עדיין במין תעתוע גדול כזה על, על סביב השאלות המוסריות שלהם.
0: קודם כל, אנחנו נחשפים לבית של סנייפ, שזה דבר מאוד אינטימי להיחשף אליו. הוא גר בשכונה מוזנחת של מוגלגים, בבית חשוך שיש בו בקבוקי עין כלומר, סנייפ הוא אדם די בודד, די מוזנח. לא מחכה לאורחים אף פעם, לא סוציאלי במיוחד, למרות שאפרופו המחויבות, הוא מאוד שמח לראות את נרקיסה. ואז הוא פותח ורואה את בלטריקס, והוא כזה, אה, אחותך. <laughs> עכשיו, הוא הרי אפילו לא גר במקום שיש בו קוסמים. עכשיו, אפשר לחשוב שזו בחירה של אדם שלא רוצה שימצאו אותו, כי בכל זאת שני הצדדים חושבים שהוא מרגל עבורם. בפרק הזה נרקיסה מגלה שיש משימה שהוטלה על תרקו, והיא מבקשת מסנייפ לעזור לה. Uh, והיא מעמידה אותו גם מול שאלות שגם אנחנו שואלים את עצמנו על הנאמנות של סנייפ לוולדמורט או לדמבלדור, וסנייפ מסביר. Uh, אגב, הוא גם אומר פה משפט יפה על דמבלדור שתפס אותי, שדמבלדור אנוס להאמין בטוב האדם. שזו הרחבה של הגישה של וולדמורט על הניצול של אהבה כחולשה, זו תפיסה של אמונה ברוח האדם כחולשה. עכשיו, אפרופו מה שאמרת, למה עושים את זה, אני שאלתי גם, למה רולינג נתנה לנו את המידע הזה, למה היא עשתה את זה כאן? זה לא אמין שלא נדע איך וולדמורט סומך על סנייפ בלי ההסברים האלה, אה, ואיך דמבלדור סומך על סנייפ בלי ההסברים האלה. אנחנו בעצמנו היינו חושבים שזה לא הגיוני עכשיו כשוולדמורט חזר כפי שהוא חזר, אה, שסנייפ פשוט אה, נשאר בהוגוורטס והכל בסדר. כל דבר במחתרת היינו יכולים להאמין לזה. והנה רולינג מקדימה אותנו ומסבירה לנו איך זה קרה. עכשיו חוץ מזה בשלב הזה בספר, אני כקוראת סומכת על סנייפ. הוא הוכיח את עצמו מספיק פעמים, ודמבלדור האמין לו מספיק פעמים, וגם ראינו את הזיכרון שלו על ג'יימס פוטר שהתעלל בו, כך שאנחנו מבינים שמה שחשבנו שהוא אולי שאריות של אוכל מוות, זה בעצם טינה אישית להארי שמזכיר לסנייפ את ג'יימס. ההסבר של סנייפ, למרות שהוא משכנע, הוא לא מצליח לשנ... לשכנע את בלטריקס, והוא גם לא מצליח לשכנע אותנו הקוראים. כלומר, גם אתה כנער, גם אני כנערה, גם אפילו אה, חלק מי עכשיו, אני בספק אם אחרי כל מה שעברנו עם סנייפ, מישהו קרא את זה וחשב, אה, טוב, סבבה, אז עם וולדמורט. כולנו חשבנו, אה, איזה מצחיק שהאישה השבורה הזאת בעצם צודקת לגביו. ולכן, היא אה, לגמרי כשסנייפ נודר את הנדר הכובל, שזה נדר שאם אתה מפר אותו, אתה מת. ואני חושבת, בלי, בלי לספיילר יותר מדי, שרולינג מנסה לשחק פה על הגמישות של התפיסה שלנו. או לפחות להראות לנו עד כמה אנחנו חושבים בתבניות. עד כמה גם כשהסברים של סנייפ, וגם הנדר הכובל, לא באמת שינו את התפיסה שלנו לגביו. פשוט חשבנו, אה, ah, וואו, מעניין, איזה קטע שהוא עשה את זה, סבבה. בואו נראה איך הוא אה, עם אבל דמבלדור מאמין לו, ולכן גם אנחנו מאמינים לו.
1: אני חושב שזה נכון מאוד, וזה באמת, זה על כל הטוב, מה שאגב לי מאוד בלט בפרקים האלה, וזה רק תנאה וזה, קודם כל, על זה דיברנו עוד בפרק הסיום עם שאול. נכון. של פרקים שהארי לא מופיע במה, הפרקים הראשונים, ואולי אפילו כמעט היחידים, שהם לא דרך נקודת המבט של הרי. גם לא באמת הפרק שפתח את uh, ספר 4, היה בעצם סוג של חיזיון של הארי. Uh, הארי מוזכר כאן כמה פעמים בפרקים האלה, עד שאנחנו גם פוגשים אותו בפרק השלישי, שעוד מעט נדבר עליו. ו... אחת ההערות הכי מעניינות על הארי פה, היא הערה שסנייפ נותן על מה חשבו על הארי פוטר בשנים אחרי נפילתו של וולדמורט. זו הערה מרתקת, כי הוא אומר שכל כך לא היה ברור איך הילד הזה הביס mm-hmm. את הקוסם האפל ביותר בכל הזמנים, שהוא מספר שהיו אפילו אוכלי מוות שאמרו לעצמם שיום יבוא והם יהיו נאמנים וילכו אחרי הארי פוטר. כי אם הילד הזה הביס כזה קוסם חזק, בוודאי גם לא יש איזה כוח עצום ששווה אה, ללכת אחריו. וגם ראינו, אגב, עידוד לתפיסה הזו בספר השני.
0: נכון.
1: אה, בתפיסה ב- הזו. עכשיו, אה, אני חושב שמה שמאוד בולט כאן, דווקא דרך הדיבור על הארי אה, פוטר, אה, כמי שעשוי להיות הגיבור החדש של אוכלי המוות, שיהיו חסידים פנאטים שלו, כמו שהם של וולדמורט, אני חושב, אה, את שאלת מקודם, מה גורם לאדם להיות אוכל מוות? אני חושב שדרך ההערה הזו של סנייפ, אה, הוא מציג את הריקנות הרבה מאחורי הרעיון של אוכלי מוות. כן, אוכלי מוות לא ידעו מי זה ארי פוד, הם לא ידעו אוהב כלום, חוץ מזה שאיכשהו הוא הביס את אה, אה, וולדמורט כשהוא היה תינוק בן שנה. הם לא טרחו לבדוק איך הוא עשה, הם פשוט יש פה כוח מאוד גדול, אני סוגד לכוח, אני אלך, כמו שתמיד בבדיחות, האש היא האל החדה שלי, זהו, כאילו, אני עוזב אתכם. איזה מגעילים. זה, 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 זה גרוטסקי, זה מגוחך, ושוב, זה שוב ושוב הרי קנות של החוויה הטוטליטרית, שכבר, כפי שוולדמורט הציג לנו עוד בסוף הספר הראשון, אין טוב. אין רע, זה רק שאלה של כוח. מבחינה זו, אוכלי המוות הם לחלוטין בגדר חסידים שוטים. אל מול, כמובן, הדמויות המאוד אנושיות שאנחנו פוגשים דווקא בפרקים האלה.
0: זה אפילו כמו בג'ונגל, כמו שאריה מחליף את האריה כראש הלהקה. זה לא כזה משנה מזה, אה, הוא הכי חזק עכשיו? אוקיי, סבבה, אנחנו שם. עכשיו, מכאן אני רוצה לעבור לפרק שבו דמבלדור בא לקחת את הארי, בבקשה. מדרך פריווט. עכשיו, מה שקורה בפרק הזה, זה שהוא בא לקחת את הארי, ועכשיו, אנחנו כבר חווינו התאכזרויות קטנות של האנשים שבאו לקחת את הארי אה, לדארסלים. אנחנו חווינו את זה על הגריד, שהצמיח לדאדלי זנב בספר הראשון, והוויזלים שבאים לקחת את הארי בספר הרביעי, אה, ואז דאדלי מתנפחת לו הלשון, והם הורסים את האח, וגם בספר השני, המכונית, אם אני לא טועה, הם שוברים סורגים שם או משהו. יש נזקים. בא, בא קבלן שיפוצים לבית אחר כך. מהספר החמישי מגיע סוהרסן. אה, וואו, אלוהים ישמור <laughs> שחקפה. אבל זה כאילו לא בשביל... <laughs> זה לא הם, אבל זה עדיין חלק מהמפגש
1: ההרסני <laughs> של הדארסלים עם עולם הקסמים באופן כללי.
0: נכון, אבל ספציפית האנשים שבאים לקחת את הארי, האנשים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם כעל הטובים, הם גם מתאכזרים לדארסלים. עכשיו, אני חושבת ש... ההתאכזרויות לדארסלים עד כה, אנחנו חווינו אותם ברגעים פחות בוגרים של הסדרה כאיזושהי נקמה מתוקה של הדמויות הטובות בדמויות הרעות. כאילו, אה, ah, האח שלי חייל והוא בא לפוצץ אותך במכות על איך שהתנהגת להארי. אפשר לחשוב שדמבלדור גם מתאכזר למוגלגים או בז להם קצת מהיחס שלו לדארסלים. כי יש את הרגע הזה עם הכוסות שנוקשות להם על הראש, ואת הספה שמפילה אותם, וזה שהוא מזמין את עצמו להיכנס, דמבלדור בגדול מנופף בכוח שלו. הוא עושה לדרסלים, לא נוגע בכם אל תיגעו בי, הוא מציק להם כי הוא יודע שהוא מפחיד אותם. וכי הוא יודע שהם לא יכולים לעשות שום דבר. עכשיו, היה בתמונה הזאת משהו מטריד קצת, וגם מאוד מחוץ לדמות של דמבלדור, אבל מהר מאוד רולינג מסבירה את זה כשהוא אומר לדרסלים שהוא ביקש מהם לגדל את הארי כאילו הוא הבן שלהם, ושהוא יודע שהם הזניחו את המחויבות הזאת ואת הארי והתאכזרו אליו. כלומר, החוק שהדארסלים הפרו, ההפרה שעליהם בעצם נענשים ביחס המתגרה הזה שלו, שזה יחס מתגרה מאוד מאוד עדין, שאותי הפחיד, אני הייתי כזה, מה, הוא גם סונא מוגלגים? גם דמבלדור שלנו? היא לא ההפרה בעצם של וולדמורט, שנוקם במוגלגים בתחילת הפרק ומפיל גשרים וקוראים להוריקנים, לא, זה לא אלימות לשם אלימות. לדמבלדור לא אכפת מזה שהם מוגלגים. הבריונות של עולם הקסמים מופעלת פה בגלל שהם הפרו חוק הרבה יותר בסיסי מבחינת דמבלדור. הוא הניח על מפתן הדל שלהם תינוק חסר אונים שהם היו צריכים לגדל, תינוק שהורים שלו נרצחו, כפי שהוא פירט במכתב שהוא כתב להם, והתינוק הזה שגדל להיות אדם שמאוד יקר לו, ספג הזנחה במשך שנים. ודמבלדור הוא בעצם זה ששם אותו שם. כלומר, זו הייתה החלטה של דמבלדור. ויש פותח את הספר, הספר בעצם, הפרק הראשון של הארי זה הפרק הזה, אני באה לקחת אותו, ואני יודע מה שעשיתם. כלומר, אני יודע את איך שאני, אני שמעתי איך התנהגתם. בבריונויות הקודמות שהדארסלים ספגו, הקריצה הייתה לנו. הקוראים שיודעים שהדארסלים הם לא אנשים טובים, וגם חשוב מזה, בזמן שהאירועים האלה קרו, הדארסלים היו באיזשהו מאבק כוח עם הנציגויות מעולם, הקוס, מעולם הקסמים. כלומר, ורנון, ורנון לא רצה שהארי ילך להוגוורטס בספר הראשון, ואז דאדלי קיבל זנב. והוא גער בוויזלים בספר הרביעי, ודאדלי התנפח. וכאן... יש משהו מאוד כבוי בדארסלים, וארי מסביר את זה בעצמו. ורנון מרגיש שדמבלדור זה לא בן אדם להתווכח איתו, והם עדיין סופגים את היחס המשפיל הזה, הספה, היין, כל זה, למרות שהם מאוד כנועים. לא סתם כתוב שפטוניה מסמיקה בזמן שלדאדלי ולוורנון לא כל כך אכפת. ממה, ש... ממה שדמבלדור אומר. קיפטוניה היא אחות של אימא של הארי. ונכון, היא עשתה את הבחירות שלה, למי היא רוצה להיות? הבחירות שאפשר לראות קודם כל בבחירת הבן זוג שלה, בוורנון, שמרמז על זה שאם עוד זרמים תת-קרקעיים באישיות שלה, בסופו של דבר היא בחרה בנורמטיביות האדוקה הזאת. אבל משהו בסומק הזה מעיד על זה שהיו שם עוד רגשות. שיש שם ידיעה שהיא עשתה משהו לא בסדר. כי בסוף אנחנו לא מתביישים בדבר שאנחנו מאמינים בו, אנחנו לא מסמיקים כשתופסים אותנו עושים מעשה שאנחנו שלמים איתו אפילו אם הוא לא חוקי. בושה זו התנגשות בין מה שאנחנו מאמינים בו לבין מה שעשינו בפועל. ויותר מכל האי-נעימויות הקטנות שוורדון ודאדלי חווים פה, הנקמה הגדולה של דמבלדור היא זאת. הוא בעצם בא לחשוף ולומר לפטוניה, קצת אחרי שהשקט הסתיים ווולדמורט חזר, אני יודע מה עשית, וחמור מזה, את יודעת מה עשית. ואם זה מודחק אצלך, אז אהלן, באתי להחזיר את זה לתודעה שלך עכשיו. וזה היה ביקור, ביקור מעגל מקסימה בעיניי. אני
1: גם שמתי לב מאוד לפטוניה בפרקים האלה, כי כמו שאת אמרת נכון, אין פה הרבה דרסלים ביחס לספרים קודמים, הם ממש, הם מפציעים פה לחצי פרק בעצם, וזה אחרי ש... אפילו בספר החמישי, כאמור, הייתה עם סאגה שלמה עם הסוהר וכולי, כאילו ממש, היה פרקים שלמים איתם. וגם אני שמתי לב באמת לנאום תוכחה הזה שדמבלדור נותן להם וכולי, ו- ו- ואת הגדלת את זה בצורה א- מבריקה. עכשיו, אני שמתי לב לעוד משהו בהקשר הזה של פטוניה, שמאוד חריק פה, ושימי לב שרק פרק לפני זה, אנחנו ראינו קשר מאוד חם ואוהב בין שתי אחיות שהן mm-hmm. אוכלות מוות, כאילו, לא, אחת אוכלת מוות בכירה, השנייה נשואה לאוכל לא כאילו, נשים שללא ספק נוראיות, עם, עם דעות נוראיות, אחת מהן היא רוצחת, רוצחת בדם קר. של ו... בן דוד, של דוד, של דוד, של דוד שלה. של בן דוד שלה. ועוד אנשים. ועוד הרבה מאוד אנשים, אישה ש- ש- שגם ברגע זה לא הייתה מהססת להיכנס כאן לאולפן ולרצוח אותנו כנראה עם, עם אני הייתי זורקת מ...
0: על הכיסא לפני.
1: כן, זה היה אפקטיבי מאוד, אבל... ואפילו ביניהן יש אהבה גדולה, כי כן, הן mm-hmm. כן, גדלו ביחד. ומשהו מהשאלה הזו על, על, על הקשר בין החיות צף הרי, בדיוק מהסיבות שאת אומרת, כן? איזה מין אחות היית ללילי אה, פטוניה, במה שעשית לבן שלה, שהופקד בידייך? עכשיו, חשוב לשים לב למחווה מאוד קטנה, אך מרתקת בפרק הזה. לאורך כל הנאום הזה של דמבלדור, ורנון רוטן, זועף, משמיע איזה משפט, חצי משפט, ודמבלדור פשוט מתעלם ממנו. כאילו לא... מה יחי? מיוט, אסר. ואז דמבלדור מסביר לדרסלים שתכף הארי יהיה בגיר, בעוד אה, שנה בעצם. ואז פתאום פטוניה מתקנת אותו. ואז הוא מדבר אליה. זה פעם ראשונה שדמבלדור... הוא מתעלם מוורנו נאום שלם מכל הרטנויות והחצי משפטים והעקיצות, לא סופר אותו. פטוניה אומרת לו אה, שהוא טועה. והוא מדבר איתה, הוא מדבר איתה באופן גם מ- מכובד מאיזושהי בחינה. Mm-hmm. ו- זה
0: הכבוד הפסיבי-אגרסיבי שלו, הוא תמיד uh, מדבר... אבל
1: uh... זה לא, הוא רוצה לשמוע מה יש לה להגיד. Mm-hmm. לא מעניין אותה מה יש לוורנון דארסלי להגיד. ברור לו שכל דבר שוורנון גם יגיד, לא יהיה רלוונטי לשיחה הזו משום בחינה ולא יקדם כלום. כי לוורנון אין מושג. ופטוניה בכל זאת קשורה יותר. ופטוניה uh, רוצה לתקן את דמבלדור. כי פטוניה... היא יודעת בן כמה הארי. היא חושבת, לפי פשוט ההגדרות של עולם המוגלגים, ששם בגיר הוא בן 18 ולא 17, כמו בעולם הקוסמים. אבל היא יודעת בן כמה הארי. עכשיו, נכון שהיא יודעת את זה ביחס לגיל של הבן שלה. ועם זאת, אני מוכן להתערב על סכום כסף לא קטן שלוורנון אין מושג בן כמה הארי. לא אכפת לו מבחינתו, יכול להיות בן 13 או בן 21, כאילו... זה לא משחק אצלו פונקציה בכלל בין כמה הארי פוטר, כאילו, זה, הוא, הוא מטרד נוראי. פטוניה באותו רגע, היא יודעת ישר את החישוב של בעוד כמה זמן הארי יהיה בן 18. זה מעיד על זה שלמרות הכל, לפטוניה, ו- וגם היא משווה אותו לדדלי, לבן שלה. Mm-hmm. אם יש רגע אחד שבו היא קצת מצליחה לראות אותו כמו בן, זה, עכשיו, זה משהו לכאורה מאוד טכני. משהו שאין בו כאילו... רגש, אבל ביחס לדרסלים, העובדה שהיא יודעת בדיוק בין כמה הארי עומד להיות, מתי הוא יהפוך להיות בגיר, היא עדיין חושבת אליו בכל זאת כמישהו שקצת יותר קשור בה.
0: אני מסכימה לגמרי. זה, זה
1: הרגע, כמו עם הבושה. כלומר, יש בפטוניה את ה... עדיין. את החלק הקטן הזה, שזה בסוף האהבה שלה לאחותה. בעצם אני לא חושב שזה משהו בהכרח כלפי הארי עצמו. כמו שזה עדיין המחויבות הקטנה, שגם בואו של דמבלדור, אגב, יכול להיות גם מציף אצלה, אני בטוח בזה. כן. הנוכחות של דמבלדור מציפה פתאום את ה... מתי הוא
0: ביקר בפעם האחרונה? כשאחותך מתה.
1: בדיוק, את המחויבות הזו, שלמרות הכל, יש לה. וזה שוב, זה רגע מעניין. וקטן כזה, שנראה איך הוא ייבנה בספר הבא, היו איתו התפתחויות יפות.
0: אני חושבת שזה שהיא ידעה בן כמה, שקודם כל זאת אבחנה מדהימה, זה קצת מזכיר לי את מולי וויזלי ואת השעון שיש לה בבית. כלומר, mm. כשאתה הורה, או לדעתי כשאתה הורה, יש לך מין שעון, עזוב, לא רק כשאתה הורה, כשיש אנשים שיקרים לך מאוד 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 במעגל הכי, לפני המעגל הראשון, במעגל אפס שלך, אתה מרגיש מתי הם צריכים, כאילו, אה, הוא יוצא מהבית עוד שנה וחצי, אוקיי, בסדר גמור, השעון הזה סופר. ובתוניה בעצם מראה לנו שהשעון הפנימי שיש למולי וויזדי, שמראה איפה כל אחד מבני הבית, הארי הוא בשעון הזה. אני יודעת בין כמה הוא, הוא לא יוצא מהבית עוד uh, שנה, אחי, הוא יוצא, יש לו עוד שנתיים פה, הוא שנתיים נשאר איתנו. Uh, וזה באמת uh, רגע, רגע יפה שהיה וגם רגע כואב שלה, כי אתה אומר... אם זה היה שם בכל זאת, מה גרם לך להתנהג ככה להארי? זה היה ורנון, זו הייתה קנאה באחותך שהייתה כל כך כל כך חזקה שלא יכולת להרשות לעצמך אולי לטפח את הבן שלה, את, כי אולי הוא יהיה יותר מוצלח מהבן שלך, אולי זאת תהיה איזושהי בבואה של איך שאתן הייתן אחת מול השנייה. זה המון, זה שברון לב מאוד גדול. צריך, אם ג'ייקי רולינג תחליט לכתוב ספין-אוף עוד ספר בסדרת הארי פוטר, זה צריך להיות על מוגלגים, <laughs> וזה צריך להיות <laughs> על פטוניה דארסלי. וואו,
1: לגמרי.
0: טוב, אז אנחנו נסיים.
1: בהחלט. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 4, 5, 6 ו כלומר, הורס סלאגהורן, פלחס אצל הוויזלים. דרקו סוטה מן הדרך ומועדון הסלג סלבס.
0: אפשר להזין לנו בכל אפליקציות ההסכתים וגם באתר כאן, וחוץ מזה אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה של לומר את שמה, בהנהלת דור, ופיצ'ר חדש יש בספוטיפיי, המאפשר אה, לדרג פודקסטים. אז אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו בחמש כוכב. אה, מי שעוד לא דירג אותנו באפל... חרפה. אין, אין לנו מה לומר. תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לדניאל מאורר, העורכת החדשה שלנו. תודה, דניאל, ברוכה הבאה, שנלך בדרכים ישרות ביחד. ותודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו. תודה.